大家好，我是黄志忠。今天的小学问，我们要跟大家分享的主题是关于艺术，也就是美学。不知道大家有没有过这样的经历：当你在某些杂志的图片上，或是在美术馆里看到一幅画，或者是一件雕塑的时候，常常会感到疑惑，就是这玩意儿到底好看在哪里？这幅画画的是什么意思？这件雕塑又到底想表达些什么？为什么他们会这么有名？这些艺术家又凭什么叫大师啊？于是呢，就有很多人会觉得，哎呀，艺术这玩意儿我搞不懂，我这个人啊没什么艺术细胞。说这些话的时候呢，往往还带着一点嘲弄的语气，意思就是我之所以看不懂艺术，都是因为那些艺术啊，往往在装神弄鬼。可是，咱们今天的第一堂小学问呢，我就要用最简单的方式增强你的艺术细胞。十分钟之内解答你过去一直搞不懂的问题。本期艺术小学问，我们在内容上跟知识合伙人意外艺术的创始人易公子进行合作。我们希望通过这种合作，能够帮助各位听众打开艺术的面纱，专业而又轻松地了解艺术其实没你想的那么悬。首先，什么是美？关于这个问题啊。朱光潜先生曾经用一个非常有名的例子来解释什么叫审美的眼光。试想一下哦，你眼前有一棵松树，啊，有三个人见到了这棵松树。第一个人呢是个木匠，他看着松树的时候啊，心里想的是，啊，这棵树的木材有什么样的特性，能拿来做什么样的家具，能够卖多少钱？像这种看松树的眼光。就叫做实用的眼光，意思是他眼中所看到的是这棵松树有什么用。第二个人呢是个植物学家，他看着松树的时候，心里想的是：啊，这棵树是什么品种？学名叫什么？有什么生物上的特性？要在什么样的环境下生长？像这种看松树的眼光，就叫做科学的眼光，也称为求知的眼光。意思是。他眼中看到的是这棵树叫什么，是什么，为什么？而唯有第三个人，他是个艺术家，他看着松树的时候呢，哼，心里什么都没想啊，只有他是单纯的在感受这棵树的颜色、这棵树的线条、这棵树所给他的感觉。而像这种看松树的眼光，就叫做艺术的眼光，意思是。他眼中所看到的，就只是这棵树本身的形象，对，不是关于这棵树的功能，也不是关于这棵树的知识，没有那些外来附加的东西，就只是很单纯的在感受着这棵树。而这种眼光呢，很难得，因为在生活中，多数人看东西啊，都是用一种实用的眼光或者科学的眼光。就好比现在哦，请你各位低头看看。自己的手机，来，你看到了什么？哦，我看到了我的手机。对，我的手机是小米的，是华为的，是苹果的啊，它是安卓系统或是 iOS 啊。我的手机快没电了，或者哎呀，网络信号有点不好啊。这是一台旧手机，或者啊，这是刚刚才买的最新款。呃，这台手机大概要两千多，或者啊，是我二手买来的便宜货。你看，当你看着手机的时候，你眼中见到的。无非都是一些关于实用的或者关于科学的信息，但现在请你抛开这一切
单纯的再看一下自己的手机，来感受一下它的形状、它的质感、它的色泽，它给你的那种感觉。这时候你就会发现，其实自己啊很少真正的在看着自己的手机。对，平常你看到的都是手机上那些附加上去的东西，而当你抛开它是什么、它有什么用之后。当你的眼睛就只变成单纯的在感受着手机的时候，这一刻的眼光就叫做艺术的眼光。同样的道理，其实呢，我们很少真正看到一颗苹果啊。我们看苹果，看到的都是新不新鲜、好不好吃、苹果是谁的、一颗多少钱。而与此同时，这世间的苹果明明每一颗都是那么的独一无二，但在你眼中却视而不见。此时。艺术家就会觉得，哎，好可惜呀、啊！人生匆匆七八十年，这难得的大千世界，多少事物我们看了却没有真的看着，我们听了却没有真的听到，我们活了却没有真的活着。所以，除了实用的眼光、科学的眼光之外，我们还要试着找回艺术的眼光。而既然是艺术的眼光，那意思就是。你别再去问这是什么，这有什么用，这要表达的是什么意思？因为这些问题都是木匠或者植物学家才会想知道的，艺术家只会问我感觉到了什么。很不幸的是，在当前的社会中，我们的艺术教育啊做的并不好。就比如最近高考的阅读理解中，有一篇文章，他讲了贫困的一家五口。偶尔抓到一条鱼的故事，里面的结尾呢有一句：“现在他早已死了，只是眼里还闪着一丝诡异的光。”然后呢，出题人就问：“这个鱼眼中诡异的光是什么意思？用在这个地方，它好在哪里？”哇，这道题啊，高考过后被大量考生疯狂吐槽，诡异的光也成为了一个梗。但现在你已经知道。艺术的眼光就是去感受，而不是去理解。你看哦，现在他早已死了，只是眼里还闪着一丝诡异的光。读到这句话，你先不要去想它是什么意思，不要去问它代表了什么，不要去推理这条鱼怎么下锅之后居然又出现了，因为这些问题都是木匠跟植物学家要问的。而现在呢，你把这句话重新再看一遍。单纯去感受一条鱼落在草堆里，它所呈现的那种画面。现在它早已死了，只是眼里还闪着一丝诡异的光。来，有没有觉得心里升起一种感觉啊？这种感觉用说的说不明白，因为呢，它不是个道理，而是一种嗯、呃、心里的滋味。好，这就是艺术家真正要表达的。要知道啊，在艺术界有一句名言是怎么说的？是在语言的尽头之处，艺术才开始。是的，艺术就是要传达那些用语言说不明白的感觉。就好比，如果要你解释说什么叫神圣，好，你去翻字典啊，字典上会告诉你，神代表高高在上和绝对的权威，圣。代表圣洁和不可侵犯，因此神圣的定义就是凌驾于天地之上不可侵犯的绝对。哼，请问这时候
，你就懂了什么叫神圣吗？还是不懂？但如果我给你建造一座大教堂，让你站在里头，啊、哦，你一抬头，高耸的屋顶，四周斜斜照进来的光线，头顶的壁画，你当下的那种感觉，就叫神圣。注意哦。我不是用语言，不是去翻字典来解释什么叫神圣，因为那都解释不清楚。可是，如果让你亲身去感觉，则你一瞬间就能懂神圣是什么意思。好，还不用念书，只不过呢，由于那种感觉只能意会，不能言传，所以呢，如果别人要懂，你就只能让他也过来自己感受一下。这就是所谓的在语言尽头之处。艺术才开始，因为有些感觉用说的说不明白，所以他们才要写成诗、画成画、演奏成音乐。艺术就是要表达那些语言所无能为力的感觉，而这也就是为什么很多画家最讨厌人家问他：“先生，请问你这幅画想要表达什么意思啊？”靠！如果我能够用短短几句话就表达出来我这幅画的意思。那我一开始就不用去画了呀。又像是，如果有一个人问建筑家说：“您建的这座教堂想要表达的是什么意思啊？”靠，你走进来，你感觉到的，就是我要表达的，而我用嘴说的都是空的。所以呢，今天这堂小学问，我们教了你什么叫艺术的眼光，也教了你一个很重要的诀窍。那就是在语言的尽头之处，艺术才开始。而光是懂了这两个概念，你瞬间艺术细胞呢就会跟别人大不相同。最后呢，给大家一个思考题，还是那一题高考的阅读理解。现在他早已死了，只是在眼里还闪着一丝诡异的光。看到小说中的这句话，你觉得透过艺术的眼光，你有什么感觉？然后呢？如果我要你把你的感觉写下来，你真的能完全表达出心里的那一刻的滋味吗？哎，把你的感想写在评论区中，让我们大家交流一下。